0: Te damos la bienvenida a la temporada oscura de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta tercera temporada le daremos lugar a todo eso que no quieres reconocer de ti ni de los demás.
0: Y como nos encanta darle voz a eso que te cuesta tanto trabajo decir,
1: exploraremos si hay luz entre toda esa oscuridad.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a Ponerlo en Palabras. palabras. ¡Hola a todos! ¿Cómo están?
0: ¡Hola, Sant! ¿Cómo estás tú?
1: Bien, muy bien. Contento aquí, con mucha chamba. ¿Tú?
0: Muy bien también. ¿Cómo te pareció el primer episodio de esta primera temporada?
1: Darks. <risa> Oscuro.
0: Yo lo volví a escuchar y yo dije, sí, ya ya, ya quiero este, adelantarme, ya quiero hacer otras cosas. este, Ay, Pero el, 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 el primer tema en sí ya que, que, que elegimos... Decimos entrarle con algo. a ver, no tan. tal vez no tan densa como. como serán otros temas más adelante en la temporada. Pero es un. es un tema, es un tesoro. Creo que es una de las joyas de la corona. Este. de nuestro lado oscuro. ¿Cuál va a ser el tema, Sand?
1: Pues da nuestro lado verde, por decirlo <risas> de una manera. La ¿no?
0: esmeralda de la eh, corona.
1: Es que yo me acuerdo cuando este era chico. Porque colegio religioso, uh -huh. cuando alguien sentía envidia, la Miss de Moral no sé por qué nos dijo que se te ponían los ojos verdes. Ojos verdes de envidia. Entonces, wow. este...
0: Bueno, pero es, es esta cosa, ¿no? Estoy verde de envidia. O sea, como que el verde es así de envidia. O Hulk ah. o de envidia.
1: Exactamente. Y me acuerdo que además éramos niños y co confundíamos ciertos... ...palabras, pero así, oye, ¿me das de tus papas o me das de tu boing o lo que sea? Dices, ¡No! ¡No! Se te están poniendo verdes los ojos. ¡Guau! Wow.
0: <risa> ¿En qué momento eh, la envidia en nuestra vida se empieza a ver como algo...? A ver, pues es que la envidia... La, a ver, no sé, no sé por dónde empezar, Sant. Eh, sí, ¿qué es lo que, lo que...? ¿Qué es la envidia...? Este, cómo la envidia creo que va teniendo diferentes eh, manifestaciones en nuestra vida, cómo se entiende, porque hay un malentendido con la envidia, por ejemplo, y los celos, ¿no? Claro. Porque la envidia y los celos son algo que tiene una peculiaridad, pero a veces se confunden frecuentemente, ¿no?
1: Pues sí, de, de hecho... Eh, y son muy distintos, ¿no? Celos ¿Sí? de envidia. sí, sí. Uh, a mí me gusta muchas veces explicarlo como, este, los celos y la envidia desde el número de personajes. Claro, en para empezar. En celos se necesitan tres personas, o tres situaciones, o tres cosas, uh -huh. mientras que en la envidia nada más dos. Uh -huh. Celos, lo clásico, eh, va a ser mamá, papá y el niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, el niño se va a sentir celoso de la relación de su padre y su madre, uh -huh. ¿no? se siente excluido uh -huh. entonces ahí está la característica esencial de los celos o sea estoy celoso de la relación de estos dos porque me siento excluido
0: sí porque porque me quitan lo que es lo que es mío no es
1: lo que yo quiero que me pertenezca <risa> no es mío eh, estoy celoso por ejemplo en uno de los episodios tú hablabas de Zaidi sí eh, Saidi con sus amigas, con las. Con
0: otra amiga en particular. Exactamente. Yo, me está quitando lo que es mío. Me Esa está quitando el primer chisme.
1: <risa> <risa> no, ese... Me
0: quitaba el primer chisme el de la que mañana Que te quitaba
1: el primer chisme y tú te sentías excluida porque no estabas en el mismo salón de clases oh. de Saidi, la perra.
0: Saidi <risa> <risa> no. A Saidi yo la amo con no, el alma. Perra y la, otra. la
1: otra, exactamente. Oh. Hola, sí. Saidi.
0: <risa> Hola, Saidi.
1: En cambio la envidia son de dos uh -huh. y tiene que ver de no tolero lo bueno del otro uh -huh. y por eso lo destruyo. Yo sí. no me acuerdo, creo que, no me acuerdo quién nos dio, ya me acordé, este <risa> eh, cuando nos explicaban el tema de la envidia, me acuerdo que alguien puso este ejemplo, ¿no? Es como cuando tienes un coche nuevo, uh -huh. que acabas de comprar, uh -huh. y pasa a alguien y lo raya con la llave de un coche. Okay. Le da tanto coraje que él no se puede comprar un...
0: un coche nuevecito un de coche agencia. coche nuevecito
1: y dice, de agencia, entonces lo rayo. Uh -huh. y, y no tolero lo bueno del otro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Y eso es como una parte de nuestro lado oscuro. Uh -huh. Que a veces lo bueno de los demás nos da rabia y nos sí. enoja y nos molesta, ¿no?
0: Bueno, y ahorita pusiste la envidia en acción pero muchas veces la carga que nos provoca la envidia porque al parecer si sí somos envidiosos no somos buenas personas o no cumplimos con lo que en algún sentido no sé si se espera de nosotros que entonces seamos blancas palomas y que entonces nos degusta absolutamente todo lo de los demás, ¿no? Eh, pero creo que eh, que también esta envidia, eh, ahora sí que nos la tragamos, nos la comemos, nos la dejamos como para nosotros, ¿no? Y a veces es esta cosa que va, este, inflando, este, adentro ahí como... Como alimentando una, una olla de, 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 de depresión, ¿no? Así como de, este, envidia porque, este, si fulanita se fue de viaje y no puedo, si sutanita tiene un, este, un novio que parece increíble, si este fulanita, eh, no sé, tiene algo que yo no tengo, ¿no? Y entonces pareciera que es esta cosa. Eh, ante los demás, no, o sea, voy a aparentar que todo me da gusto, eh, pero para mí... Esta cosa de no tolero que entonces los demás tengan cosas que yo no tengo. Y creo que eso también... Eh, a ver, la envidia está dirigida a eso que tiene el otro que yo no tengo. Pero al mismo tiempo creo que tiene ahí como que un nivel... Eh, también hay como, como, un, como un apartadito. Porque también pareciera que es esta cosa. Yo no puedo tenerlo. Claro. ¿No? O sea, esa cosa... Quiero eso que veo, eh, este, en la vida del otro, pero al mismo tiempo me da tanta rabia porque parecía que yo no puedo tenerlo.
1: O no lo merezco, o no estoy apto, no estoy capacitado. Y además se vive con un entripado duro, ¿no? <risa> sí. O sea, este, la envidia genera esta cosa de, eh, eh, la podemos ver desde Instagram, ¿no? Estás mm. viendo las historias de la gente y... y que el deportista, porque es deportista. Que el que se la pasa en viajes, porque se la pasa en viajes. ¿Sí? Y este maldito, porque está en los mejores restaurantes. O el que es así como el socialite este, y que está con medio mundo. Yo soy todas, by the way. <risa> A
0: Santiago hay que envidiarlo muchísimo.
1: Exacto. No, pero ¿cómo es un entripado? constante uh -huh. y que al mismo tiempo la envidia genera como mucho mucho enojo lo podemos ver como hay gente que literal sufre mucho Sí. cuando se entera de la de la gente que le va bien uh -huh. Uh -huh. Um, y a veces o sea yo me quedo pensando porque lo escuché mucho en pandemia por ejemplo okay. gente que ...por su giro laboral, eh, le empezó a ir mal a su negocio, ¿no? Al, a aquello que ellos... Sí, lo, eh, sí, sí. O que perdían sus trabajos, o que, pues, por alguna razón... Mmm, ...no estaban teniendo tantos ingresos como antes los llegaban a tener. Gente que se dedicaba a eventos, o gente que se dedicaba a la industria hotelera-restaurantera... ...o este gente que tenía cosas que vendía en...
0: Sí, que no había otra forma, en línea no, que era algo... Es algo departamental,
1: persona. ¿no? Es, entonces la gente no podía... no podíamos ir a, a, a Liverpool o a Palacio de Hierro mm -hmm. o a algún... porque estaba cerrado todo, ¿no? Y, y hubo gente que se vio muy beneficiada Ajá. y, y, y generaba mucho rabia, mucho enojo... Eh, porque hay otros que sí les está yendo bien. Sí. Y a mí me está yendo mal. Porque el dueño de Zoom uh -huh. <ríe> se hizo millonario y Amazon más. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y yo me estoy haciendo más pobre, ¿no? Ajá, ajá. O sea, hay veces que la vida misma nos lleva a envidiar cosas.
0: Sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, me viene, me viene a la cabeza... Estos pacientes que seguramente a ti también te llegan, Sant, que dicen, es que soy muy envidioso, eso es una parte muy mala mía, ¿cómo dejo de ser? ¿Cómo dejo de sentir envidia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar de ser claro. envidioso? no? Como si, eh, a ver, lo voy a decir así, como si envidiar fuera algo malo, porque en sí eh, es, es, es algo, ¿no? Es, es algo que, que sentimos.
1: Es que es pecado capital. Y así nos enseñaron que la envidia es algo malo. Claro. Eh, y, y que está... A, a ver, vamos a partir de esto. Es un, es un afecto más. Uh -huh. Como la alegría, como el enojo, como la tristeza. La envidia es un afecto más. Sí. Del cual creo que es uno de los afectos de donde más podemos aprender de nosotros mismos. Uh -huh. Y al mismo tiempo, bien trabajada la envidia podemos experimentar algo que es la gratitud. Claro. Pero la envidia está fuerte. Yo lo pienso, por ejemplo, eh, también... No sé, quiero tener hijos y no puedo tener hijos. Es algo que estoy viendo mucho en el consultorio. Gente que se ha sometido a tratamientos de fertilidad, o etcétera. Y claro que la fértil... Decir, claro,
0: esa que estornude y se embaraza... Exactamente,
1: este... genera envidia. Uh -huh. Y al mismo tiempo, hasta te lo dicen, es que todo el tiempo estoy viendo señoras con bebés. Uh -huh. No es que haya más o menos señoras con bebés. Las Pero señoras te con...
0: concentras en lo que no puedes
1: tener. En lo que no puedes tener, exactamente. Eh, o empiezas... O sea, hay es algo que está constantemente en nosotros. O sea, ahorita uh -huh. planteaste tú como... Eh, eh, yo planteé el tema del trabajo, planteé el tema de los hijos. Eh.
0: Sí, las cosas muy de lo social, creo, ¿no? O sea, siempre vamos a estar en desventaja con alguien más, ¿no? O sea, siempre alguien va a tener algo que nosotros no tenemos. Eso lo tendríamos tal vez que eh, acomodar ahí de cajón. ¿no?
1: Exacto. Y como bien dices, si escuchamos mucho en el consultorio, no quiero sentir esto. Uh -huh. porque. qué? O sea, me siento como mala persona por por sentir envidia. Tiene una parte como además destructiva, Exacto. como tóxica. Ahora sí, <risa> esta palabra que está tan de moda como que ay, me siento mal por por que no me gusta que al otro le vaya bien. Ajá. Que no me gusta que el otro tenga más, Ajá. que no me gusta que el otro sea más popular, tenga más músculos, sea más guapo, más no. guapa, me, me, no lo quiero sentir.
0: Claro, creo que esto también eh, lo podemos conjugar un poco con, con el episodio que tuvimos ya sobre, sobre la diferencia, ¿no? Sobre lo que nos hace distintos, lo que se espera también de nosotros, ¿no? Eh, Creo que la envidia, si no, si no le damos un lugar a que nos hace evidente nuestra falta, ¿no? O sea, porque creo que, que, que la envidia es eso que nos hace reaccionar ante el identificar que algo nos falta.
1: Que no estamos completos. Que no
0: estamos completos, pero aparte que ese otro sí lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ahí está esta cosa como, como tal vez que no podemos entender de entrada y que justo eh, puede tener un lugar trabajando la envidia como tú lo dices, Santo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué de malo tiene que el otro sí tenga lo que tú no? Porque aparte creo que, este, que apunta a algo eh, que a veces como que, a ver, como que pareciera que es el núcleo de todos nuestros males, nuestra autoestima no si entonces tenemos suficiente buena autoestima que yo no sé todavía qué es eso no o sea, creo que eh, sí la autoestima pero, pero también es un, un, un concepto de nosotros mismos eh, un entender como una medición de nuestras capacidades, no sé, es algo más allá pero qué tanto nosotros sentimos que podemos generar eso que el otro tiene si está en nosotros o no si de plano podemos entender que no, que no lo tendremos.
1: Claro, y que al mismo tiempo es curioso, porque ahorita estaba pensando que también a veces está, cuando estamos muy, muy envidiosos, estamos muy pendientes de lo que pasa externamente uh -huh. y no queremos ver de lo que pasa internamente, uh -huh. y esa es una parte... Que es curiosa porque la envidia, la, o sea, está en nuestro lado oscuro porque es ruda y es fea y la vivimos como en soledad, pero al mismo tiempo, eh, si está muy presente, no nos permite que veamos otras partes de nosotros. Ajá. Pongo este ejemplo. Alguien que no está en una relación, que se siente solo y que está soltero soltera, ¿no? Y que va al cine y ve parejitas. Uh -huh. Entonces este y, y, y ya está Yo estoy solo uh -huh. Y ellos les están pasando tan bien Y, y, y quiero ese lugar y, y hasta ay, ¿Por qué se la pasan dándose de besos uh -huh. En el cine? Pin... Shh, ¡Cállense! Exactamente, shh. ¿no? <risa> ajá Pero es que estar al pendiente O sea, en primer lugar cuando me llegan y me dicen Ese tipo de, de cosas ¿Tú cómo sabes cómo le están pasando? Claro ¿Tú cómo sabes que no...
0: Que ella le chocan las películas de superhéroes y está ahí por compromiso porque después se la va a llevar a cenar a su lugar favorito. Y es un intercambio de esos que frecuentemente se hacen en pareja.
1: O okay, que van todos los sábados al cine porque no saben ya qué hacer.
0: <risa> claro, porque ahí no se tiene que hablar, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pero... El estar viendo lo que les está pasando a todos los demás no te permite contactar con esa parte de ti que se siente en falta, como tú dijiste, que se siente solo, que se siente triste, que de ahí sí podemos aprender un poco más. En alemán existe un término para describir el sentimiento de alegría para la desgracia del otro. Schadenfreude o alegría maliciosa se podría utilizar para aquello que sentimos, por ejemplo, cuando algún compañero de trabajo no fue seleccionado para una promoción. No te hagas, cuéntanos de alguna vez que hayas sentido esa alegría maliciosa.
0: Algo, Sant, que creo que tú has eh, frecuentemente señalado acá y que creo que nunca va a ser suficiente que se mencione, es la posibilidad de que nosotros podamos también conocer nuestra parte agresiva. Claro. ¿No? O sea, tú has hablado mucho acá de cómo es que no nos permitimos tan fácilmente enojarnos, ¿eh? Y también como, como contactar con, con nuestra agresividad, ¿no? Y creo que la envidia nos... a ver, que nos pone agresivos, ¿no? O sea, eh, pero... Es como chistoso esta parte en la que, por ejemplo, yo tengo muy frescos estos TikToks o estos, este, los memes de, por ejemplo, si sube una chava eh, que se acaba de operar, que se, como dicen, se tuneó toda, ¿no? Y entonces se pone, este, unos implantes enormes, este, toda la grasa que tenía en el abdomen se la pasa a las nalgas y entonces es un cuerpo acá. Este, impactante, este, este, tipo Kardashian, ¿no? Así como, <risa> este, o como buchona, ¿no? Así como estas cosas que, este, que ahora se ve así, yo me quiero ver muy plástica, ¿no? Y estas chavas dicen, ¿no? Yo me quiero ver, este, que se note que me alcanza el dinero para operarme y verme así, yo quiero verme operada. Y tú te metes a los comentarios y un montón de otras mujeres. No, pero que Bárbara estaba mejor antes. ¿Qué le pasó? No sé qué. O sea, toda esta cosa, ¿no? Como criticando. Y estas mujeres reaccionan. Tú te quejas porque no te alcanza. Te quejas porque no puedes, ¿no? Y ahí está este juego como de envidia, ¿no? Como esta cosa, lo pudiste haber hecho con ejercicio, tal cosa. O sea, yo eh, eh, en verdad que me pongo como justo como Michael Jackson con palomitas, ¿no? Viendo como toda, toda la cosa que se puede poner en juego cuando, eh, cuando no le damos lugar a que el otro eh, tal vez eh, trabajó un montón por eso que quería eh, eh, o... Eh, le costó un montón darle lugar a lo que quería, este, o se lo regalaron o lo que sea, pero lo tiene, ¿no? Y ya lo consiguió y claro. esto. ¿Y cómo es que entonces tú te sientes ante lo que quiere el otro? Porque tal vez estas mujeres ni siquiera quieran operarse, ¿no? O qué tal que no les gusta ese cuerpo, pero sienten que tienen que ahí como que echarle, yo digo echarle mierda, ¿no? A lo que alguien más hizo. ¿no? Por esta cosa de es tan distinto, es tan diferente, yo no lo tengo, no me gusta, hay que eliminarlo, o sea.
1: Y, y además eso pasa mucho, a, a ver, hay que pensar que la envidia es algo que está desde bebés. Eh, desde bebés, desde la primera infancia, ¿no? O sea, en los niños es muy claro verlo. Uh -huh. Este, Yo lo veo ahora con sobrinos Ajá. Y, y es muy divertido, ¿no? O sea, me viene a la mente que están ahí con juguetes, ¿no? Ajá. Y de repente está mi sobrino o mi sobrina jugando con algo y el hermano o la hermana agarra otro juguete que él no había pelado, ella no había pelado, no le puso atención en un primer momento, pero porque el otro la tiene, se lo quita. ¡Claro! Y es esta cosa de tú no lo puedes tener.
0: Ajá.
1: Y hasta los papás, oye, préstaselo, por favor, tú estabas jugando con este, que es parte de la educación de los padres. Qué bueno que los papás pongan ciertos límites. Pero hay algo que se empieza a mover en los niños que está ahí y que sacan el enojo y le pegan al hermanito y todo. Ajá. Que, esto es bien interesante. Me voy a la playa cuando yo era chiquito. Aquí, esta es así la escena de destructividad a ver, envidiosa. ¡Qué belleza! Eh, estábamos en un hotel en mi familia y de estas veces que estos hoteles tienen como club de playa, ¿no? Para los niños. Y vénganse, vamos a hacer esto tal. Y yo así como, no, yo no quiero estar con esos niños, no, guacala fúchila. Y mis papás así como, métete, o sea, y te pagamos el día. y... ¿Tú y... qué
0: flojera los no, niños? qué flojera,
1: yo, yo, yo me quedo aquí. Y dentro de las actividades que hicieron fue un concurso de castillos de arena, muy bonitos,
0: muy bonitos, muy bonitos me imagino Santos,
1: padrísimos,
0: tan bonitos
1: que, ahí va, ahí va, este, este, esta parte es fuerte. Y de repente ya en el, yo viendo, además yo a la expectativa de qué están haciendo los demás, uh -huh. que, cómo están construyendo ese castillo que además tiene un laguito y puentecitos y por equipos, y yo viendo, pero qué ñoños son ellos, porque... Ahí estaba Santa envidioso. Santa atrás de una da.
0: palmera como Juan Gassi. Como Juan Gassi. ¿Qué están haciendo? ¿Qué
1: están haciendo estos? ¿Te
0: estabas poniendo verde de envidia? Me estabas
1: poniendo verde. Y de repente, niños, vamos a la alberca y se van a jugar voleibol o qué sé yo de, de alberca.
0: ¿Y sale Sant maléfico?
1: A destruir todos los castillos. Con patadas. ¡Ah, ¡Pum! Así. <risa>
0: Ajá, <risa> me imagino perfecto. Y creo que, creo que.
1: A ver, espérate. La historia ahí no termina.
0: Oh, Diosito Santo.
1: Me sentí muy mal. Bueno, evidentemente vi la destructividad porque me, me escondí y todo.
0: Pero te diste cuenta de lo que podía hacer. Llegan agresión? todos los niños
1: y se sienten muy tristes. Evidentemente. Entonces me dio culpa, una culpa terrible. O sea, y que al mismo tiempo me fui a esconder. Claro. O sea, como... Eh, no sé quién lo vio, quién no lo vio. Eh, da igual, o sea, está como borrado ya ciertos recuerdos, claro. evidentemente. Pero me sentí fatal. Y, y ahí es cuando nos damos cuenta que la... O sea, los alcances. Oye, ¿qué le pasa a Sant? Eh... Pero justo ahí viene
0: esta cosa que que, que hablamos un poco al final de, de, de la introducción de esta temporada, la retaliación, la venganza. La
1: venganza. no
0: O sea, alguien se va a dar cuenta que no vino una gaviota mágica a, envidiosa a destruir todos los, 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 los
1: castillos. castillos, ¿no?
0: Alguien se va a dar cuenta que fui yo y qué me va a pasar, porque me doy cuenta que lastimé a alguien, que lastimé a sus emociones, ¿no? Que le, o sea, que los niños estaban muy contentos ahí y a mí me dio envidia, lo destruí, pero ¿qué me va a pasar con eso? Claro. O sea, el lugar que tiene también eh, la envidia es esta cosa, no quiero sentir la envidia que me da que alguien estrene un coche, porque qué tal que si yo en algún momento trabajo lo suficiente y estreno un coche, qué tal que algo le va a pasar a mi coche, ¿no? ¿Qué y... tal que si yo me opero se me va a ponchar una bubido después? No o sé, sea, no sé, o sea, como esta cosa, algo me va a pasar por haber tenido envidia
1: y que al mismo tiempo uno lo ve en el consultorio y son las historias que incluso muchas veces son cosas muy infantiles que pasan en la infancia como esta. Digo, si la puedo contar haciendo un podcast, créanme que la he trabajado mucho y que al mismo tiempo pues sí, ahorita ya puedo ver con más empatía a ese Santiago y de repente digo, está muerto de envidia porque me costaba trabajo socializar, porque no, no o sea, tenía pánico de cómo hablar con puros niños desconocidos, tenía envidia porque les quedaban bien bonitos y me sentía solo y me, me terminé yendo solo a mi cuarto, si ¿sí? me explico, pero a lo que voy es justamente este tipo de recuerdos muchas veces lo viven con mucha vergüenza y no lo quieren contar los pacientes en el consultorio claro. y se sienten muy mal de sentirlo y, y hasta a veces ya el hecho de que te lo cuenten a ti te ponen esta parte no me juzgues uh -huh. no, no vayas a pensar mal de mí
0: no soy mala persona, no soy malo, eh, en verdad pero es que en ese momento
1: en ese momento me salió esta parte... Destructiva. Y además es que sí. La envidia. Tiene una parte como. Bastante. Eh, eh, eso. Destructiva. Que sí puede llegar a afectar al otro bastante.
0: Pero fíjate que qué importante y qué padre lo que nos dices ahorita, San, porque nos pudiste haber eh, dicho, bueno, este, yo en ese momento destruí los castillos de arena y ya me fui, me, me sentí muy mal y me fui este, sintiéndome culpable. Pero creo que eh, tu proceso, al hablar tal vez como de ese momento, de, de todos tus miles de años de análisis, eh, Tú ya pudiste eh, entrarle a la otra parte, a ¿de qué estaba hablando esa envidia? Justo, ¿no? De esta cosa. Si tú sentías que podías socializar o no, si tú podías eh, entrarle eh, con niños desconocidos, si tú podías ver que los niños disfrutaban sin problemas y a ti te costaba un montón. O sea, todas esas cosas creo que no son tan fáciles de ver no. cuando uno empieza a registrar claro. envidia por el otro.
1: Que además era fuerte porque, digo, ahorita no parece, pero yo de chico, sobre todo en esa época de mi vida, recuerdo, yo era muy tímido mm. y me costaba, o sea, yo entré en la primaria y me costaba muchísimo trabajo hacer amigos y me quedaba todo el tiempo, o sea, eh, eh, sentado en el recreo solo, no, no sabía, este, como que era muy fácil entablar conversaciones fuera del colegio y con señoras. Claro, <risa> claro, sobre
0: pasteles y galletas, sospechosamente. Pero, o,
1: o con gente, niños más grandes, si me explico, pero con los de mi edad no sabía llevarme. Uh -huh. Ahora, ese es a lo que voy, o sea, cuando uno está montado en la envidia, estás viendo los castillos increíbles y qué tal, pero no estás viendo otra parte, que es tu falta.
0: Exactamente. No me
1: puedo llevar con los niños, estoy solo, me cuesta trabajo eso, y por eso cuando digo... Si de algo uno aprende en el consultorio, uh -huh. es de su propia envidia. Claro. Y que, al... o sea, por ejemplo, una de las cosas que también se envidia mucho, ¿qué tal?, esa es a la figura del analista, Ajá. a quien representemos, porque no es a nosotros mismos.
0: Claro, seguramente tú no tienes este problema este con tu pareja que yo tengo al estarme divorciando, ¿no? Seguramente tú ah, no sí. tienes esta, eh, esta relación tan mala que yo tengo con mi padre o con mi madre, seguramente tú, ¿no? Y entonces eh, está esta imagen del analista en su cosa que pareciera que somos... Ya lo hablamos, ¿no? Así que parecía que el analista pues no, no tiene problemas, no llora, este no sufre, no envidia, ¿no?
1: O, o cosas, este por ejemplo, con el tema del trabajo y de este de la gente que en pandemia no tuvo tanta chamba y de repente te dicen, no, oye, tengo una cosa de trabajo, porfa, no sé si me puedas mover la sesión y yo es que no tengo otro horario disponible. Y llegan no. a la sesión diciendo es que, claro, tú te, O sea, en la pandemia todo el mundo se ve angustiado y tú llenas, tienes el consultorio Ajá. lleno. O, por ejemplo, de que puedas percibir ciertas cosas que a ellos les cuesta trabajo percibir.
0: Ajá.
1: Y de repente a mí me ha tocado que estás en sesiones rudas con pacientes. Y hasta el final llegan algo y te destrozan, ¿sí me explico? Sí, claro, claro. O sea, yo me acuerdo alguna vez, este una sesión fuerte con algún paciente, alguna paciente me paga, y me dice, oye, me llama la atención que cobres esto y los baños de tu consultorio estén tan sucios.
0: <risa>
1: <risa> ya...
0: oye, a ver, a ver, una pausa, hay una pausa. Como si tú fueras a limpiar los baños de... El para quien no sepa, obviamente, obviamente un montón de personas acá que escuchan, o saben, los consultorios de Santiago están en un en una torre de consultorios, o sea, Y los la... baños
1: están entre los pisos <risas> y depende, no depende de la de ti. depende de la administración del edificio, claro, ¿sí si me explico? Claro. O este o haciendo alusiones a cosas que saben de mí, ¿no? Claro, claro. Este, que alguna vez me vieron llegar por decir algo me acuerdo, hace mucho tiempo llegué y me estacioné en un suru. Y, y estás en esta sesión. Sí, como la gente esta, que pues nada más le alcanza para un suru.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Destrucción
1: total, ¿no? ¡Qué y, tesoro! Y a lo que voy es. Curiosamente. Este tipo de situaciones que también se envidia a la... Fi o sea, y además a lo que imaginan, que tienes pareja, este, que te va súper bien, que tienes acciones... Que vives
0: en el paraíso.
1: Exacto, una cuenta en Suiza y, y al mismo <risa> tiempo multiorgásmico <risa> todos los días. O sea...
0: Claro, claro, que a ti no te cuesta trabajo nada, ¿no?
1: Exacto.
0: Uh
1: -huh. Eso, repito, cuando aparece eso en el consultorio, es una fuente... Preciosa, grande de aprendizaje.
0: En esta ocasión te queremos recomendar el talentoso Mr. Ripley. Puedes leer la novela o ver la película hecha en 1999, protagonizada por Matt Damon en el papel de Tom Ripley, quien envidia la vida de Dickie, interpretado por Jude Law, y hace todo lo posible por apoderarse poco a poco de todas sus cosas e inclusive de su novia March, interpretada por Wynette Paltrow. Este drama no solo tiene grandes actores, sino que también es una gran forma de mostrar el proceder de la envidia desde un lado muy oscuro. Esperamos que te guste mucho y cuéntanos qué te pareció. Vamos a ponerlo en palabras. Qué tesoro, Sant, qué tesoro. Porque creo que, que, que le estamos entrando a. justo al núcleo de esta. de esta. de este tema de, de la envidia. La envidia no es nada más sentir. Oh, porque el otro tiene esto que yo no. Es esta cosa en la que eh, pareciera que por arte de magia, entonces el otro eh, tiene eso que yo quiero. Por arte de magia, ¿no? O sea, no se ve el proceso. Esto, si le costó trabajo, si entonces este... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué implica para el otro tener eso que tú no tienes? E insisto, ¿qué te hace creer que tú no lo puedes tener? Y lo quieres... O sea, también está, está, está este otro nivel, creo. Hay cosas que a veces no te das cuenta o no le das un lugar a quererlo hasta que lo ves en el otro, ¿no? Es, y, y, y creo sí. creo que por ejemplo eso es eh, lo que se pone en juego con esta cosa por ejemplo de la moda no o sea la moda creo este así en la ropa tal cual este es ¡ay! no sabía que quería ese abriguito un abriguito de ese tipo hasta que lo veo en esta chava y lo quiero quiero un abrigo como ese no este, no sabía que quería unas botitas, esos zapatitos, no sabía que quería esto o el otro hasta que se lo vi a esta chava, hasta que se lo vi a esta influencer, hasta que se lo vi a esta actriz. Claro que hay un montón de cosas eh, mediáticas en eso, pero frecuentemente es esta cosa. Yo estaba bien con, con mi ropita, con, con lo que tengo, con mi guardarropas, hasta que veo... Que alguien más tiene eso y digo ¡Eh, ¡Lo quiero!
1: ¡Lo necesito! ¡Lo
0: necesito! Y estabas bien con lo que tenías, ¿no? Esta cosa, ¿no? Este... Tú lo dices con, con coches, este... Con un montón de cosas, o sea... Eh...
1: Incluso con ciertas cosas de la libertad eh, Yo me quedo pensando, por ejemplo, ahora en los especiales que tuvimos de verano Con el tema de la marcha del orgullo LGBT
0: Ajá
1: por ejemplo, se volvieron a poner de moda en ciertos hombres los crop tops, ¿no? Ajá. Y los han utilizado última, últimamente más... Pe, pe, este, Digo, de todo tipo, pero mucha gente de la población masculina gay los utiliza. En los 90 se utilizaban, acuérdense del príncipe del rap, Will Smith utilizaba crop tops. Estas playeritas para hombres que se les ve el ombligo, ¿no? Y ahorita... Esta cosa que se empieza a decir, ah, y un, una cantidad de insultos homofóbicos, si me explico. Ay. Por utilizar este tipo de, de playeras, o por qué utilizan ese tipo de tanguitas, o por qué utilizan tan... También mueve mucho de la... o, o, o por qué tienen que estar demostrando su afecto en la calle.
0: ¿Por qué se ven tan felices? Exacto. <risa> o sea, yo, yo la verdad es que digo, ¿qué? O sea... Lo, lo, lo vimos en el, en el episodio especial con Luis, con Luis de Pablo, ¿no? O sea, la marcha eh, implica un montón de cosas. A mí yo lo veo y digo, qué padre que después de tanta lucha y de tanta dificultad, eh, en muchos sentidos sea una celebración de una identidad, ¿no? Yo los veo y yo digo, qué padre. Padre, que sea una fiesta, o sea, ¿cómo se divierten? Me encanta, pero me queda claro que hay un montón de gente que... ¿pero ¿Por qué se divierten? ¿Por qué se la pasan tan bien? ¿Por qué se atreven a divertirse tanto? Sí, el disfraz, sí vestirse de tal.
1: Y que ahí habla de la dificultad de ellos de no poderse vestir como quisieran, de no tener el abdomen planito. Pero de... aparte,
0: ¿por qué se sienten tan libres?
1: Exacto. ¿No? ¿Por qué se sienten tan libres y yo tan apretado? Que eso claro. es lo que puedo decir. ¿Por qué, ¿Por qué pueden expresar el amor así?
0: Sí, yo en mi molde, este, heterosexual, ¿no? Que entonces, no, no, pues, ¿cómo voy a usar o tal color o cómo me voy a este de, disfrazar o me voy a poner tal cosa glitter, ni loco, cómo crees? O sea, en esa, en esa, en ese molde, ¿no? Claro. ¿Cómo se atreven a, a, a hacer eso que yo no puedo?
1: O, o pasa también, por ejemplo, con, eh, yo, yo lo estaba pensando como también con la mujer.
0: Claro, sí.
1: Nos angustia también eh, que, que las mujeres este empiecen a adquirir puestos de poder o en los deportes, etcétera. Me acuerdo, digo, como ustedes saben, ya lo había dicho, le, estoy a poco tiempo exactamente, bueno, no importa por el metatiempo en cuándo va a salir esto, pero el 18 de septiembre corro un maratón y viendo historias de maratón, por ejemplo, la primera mujer que corre un maratón Ajá. en Boston lo hace de manera ilegal.
0: Claro, claro, sí. Katherine
1: sí. Shifter, con el número 261. Y la gente estaba angustiadísima y el mismo director del maratón de Boston se mete en una foto icónica donde le qui la quiere sacar, si me explico. Entonces, ¿cómo nos empieza a angustiar que la mujer empieza a lograr cosas? Y en su momento que usara faldas, este o que usara, perdón, pantalones, o que empezara a... a, a, a cortarse, o tener el pelo más corto, etcétera, y que a veces estos mismos ataques envidiosos provienen de las mismas mujeres, si me explico. ¿Sí? ¿Por qué están haciendo eso que yo no puedo? Uh -huh. Y que al mismo, no, yo ni quiero, yo ni quiero. Entonces,
0: <risa> claro. ¿por
1: qué te preocupa tanto lo que haga el otro?
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: siempre que se está jugando esta envidia, porque hay un juego de espejo ahí, o sea, tú estás viendo en el otro, pero cuando... Yo lo, es muy bonito en el consultorio, cuando está ahí el ataque envidioso duro hacia otro, hay algo de la falta que no puedo ver. Sí. Hay algo del, del, del que no me permito, del que no soy, que está ahí presente.
0: Y que pareciera que no hay lugar para que tú crees algo tuyo, ¿no? O sea, para empezar, que le des lugar a... Bueno, yo no podré tenerlo todo. Pero ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo porque pareciera que cuando cuando no le puedes dar lugar a lo distinto y no le puedes dar lugar a que el otro tendrá siempre cosas que tú no tengas en este atributos cosas materiales este relaciones cosas que tú no tienes alguien más las va a tener pero entonces pareciera que eh, estamos tan concentrados en, no, este, no, no, yo ni lo quiero, no, a mí no me importa, no tal cosa, no te observas, no te das cuenta qué puedes hacer con lo tuyo, no te das cuenta eh, qué puedes crear con lo tuyo, que si realmente lo que quieres es estrenar un coche, tendrás que trabajar un montón claro. de cosas, pero, eh, pero bueno, eh, a veces es, uy, no, o sea, ¿Cuántas veces, Sant, hemos también visto en el consultorio personas así como de, uy, no, pero para que yo pueda tener tal cosa, no, es imposible, yo no lo voy a tener, no, 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 no.
1: Y, y es que pareciera, cuando estamos en, men, metidos en el, mentidos iba a decir, ja. pero ahí va, va ten, a tener ten, ten, razón ten. del lapsus. Cuando estamos tan metidos en la envidia, pareciera que la vida fuera como un ajedrez donde solo cabe una persona en un cuadrito. Y lo bueno es solo para una persona. Claro. Otra anécdota personal de una de las etapas más darks de mi análisis. Mi analista en algún momento, eh, eh, digo, esta es parte de donde me formé y cómo me formé, etcétera, pero... Invita en, en la asociación a la que pertenezco, en la PM, al, a alguien un extranjero. Y estuvo un congreso interno de la asociación. Y pues me analista varias ponencias y al mismo tiempo con el invitado. Y, y Total que yo decidí no ir a nada. Como que ya decía, no quiero verlo. Eh, ya lo veo cuatro veces por semana, ¿qué tal? Y total, a la siguiente semana cancelé las cuatro sesiones, literal, no voy a presentarme. No
0: quiero verte. Yo estaba,
1: pero, pero no sabía qué me estaba pasando, y yo le decía, es que no quiero ir, siento algo cuando entro al consultorio. Ya. Esto duró un buen rato, ¿eh? Un buen, buen rato, y de repente hasta que me solté y le dije, es que me molesta todo, o sea, tu esposa, tus hijos, tu, este... Esto Tus invitados. Expones en el congreso, todo el mundo, o sea, mucha gente te lo chuleó, el trabajo, etcétera.
0: Te tengo envidia.
1: Es brutal. Una cosa destructiva, eh, eh, fuerte, y de repente me dijo como algo que se me quedó muy grabado. Oye, como que sin la vida no podía irnos bien a los dos. Ajá. O sea, y me recordó alguna cosa ah. Yo poquito tiempo antes acababa de presentar un trabajo Que me había ido muy bien Yo, Tú también escribes, o sea, sí me explico. Y si ¿Qué con lo tuyo? ¿Qué con lo que eh, tú has hecho? ¿Y qué con tus maratones? ¿Y qué con tal? O sea, como Como si en la vida Solo le puede ir bien a uno
0: Aplausos a ese comentario
1: Y, 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 y no a mí también Sí me sí. explico. entonces Es muy fuerte, porque la envidia es yo quiero que me vaya bien, pero para que me vaya bien, si yo estoy planteado en este modelo de ajedrez, como yo le digo, para que me vaya bien a mí, te tengo que destruir. Uh -huh. Pero también podemos cambiar el tablero. Y donde, qué bueno que te vaya bien a ti en tus cosas. Pero a mí también me puede ir bien.
0: Pero justo creo que eso, eso es bien importante. Creo que es, wow, es crucial. Porque aparte tenemos también que es que eso le da lugar a la diferencia otra vez que creo que para mí está siendo cada vez un, una está tomando un lugar muy importante para mí señalar la diferencia desde hace un buen tiempo, pero creo que cada vez va sí. tomando fuerza, porque eh, te va a ir bien a ti y me va a ir bien a mí, pero pero justo desde una diferencia, porque sí, este, tú tendrás tu cuadrito en el, este, en, el en el tablero de, de ajedrez, yo tendré mi cuadrito o sea y entonces eh, a tu analista le iba bien con su esposa, con sus hijos, con su congreso, con sus cosas. Pero pero esta cosa de querer destruir al otro para quedarse con lo que él tiene, en vez de entonces ver, pues sí, este, yo quisiera algo así, quisiera que me fuera muy bien en un congreso, quisiera este tal cosa o tal, pero qué con lo tuyo, o sea, claro. con lo que te hace diferente a ese. O sea, ¿qué pasa también con nuestra voracidad, no?
1: Que queremos más queremos y más. Queremos más
0: y queremos de, de, de lo del otro.
1: Y, y, y que es muy fuerte, o sea, eh, tema de corredores, si ¿sí hmm. me explico. Y que evidentemente se juega la competencia, el orgullo en todos los que nos metimos a esta cosa. Pero no otra vez me caché así de este... ...en el medio maratón de la Ciudad de México... ...hice muy buen tiempo, si me explico... ...pero en el... Mo ...o sea, literal... ...por, ni siquiera por un segundo... ...por diez centésimas de segundo... ...una cosa así... Uh -huh. ...hubiera hecho mi mejor tiempo... ...en un medio maratón... ...y como no logré, empecé a mentar madres... ...y de repente me escribe Alma... ...me dijo, oye, felicidades, te fue súper bien... ...te paso para ese medio maratón... ...es pura subida, tal... Y ...dije como yo mismo me estoy
0: destruyendo destruyendo tu logro.
1: destruyendo lo bueno que tengo y disfrutando lo bueno que tengo sí me explico y eso fue una competencia conmigo mismo sí me explico cuando es con el otro es muy fuerte y de repente empiezas a escuchar cosas y de repente yo a ver Calmantes Montes cor corrió 42 kilómetros, es un chorro nonal, muchísima preparación, mucha gente, muy poca gente logra correr 42 kilómetros y someterse a ese entrenamiento, disfrútalo, Claro. disfrútalo, cuesta mucho trabajo, porque está nuestro narcisismo, está nuestra competencia, está nuestras limitaciones, de que no nos dio más, de que... Y mil variables que no tuvieron que ver conmigo, el clima, la humedad, qué sé yo. Uh -huh. Pero, qué difícil eso. Sí. Porque yo les dije, justamente, trabajar la envidia nos puede permitir la gratitud uh -huh. y dar gracias de lo que sí tenemos. Exacto. Y disfrutar al otro, disfrutar la compañía, de aprender a recibir uh -huh. lo bueno del otro. Ajá. Uh -huh. Y que la gente se esti me estima y que yo pueda estimar al otro, ¿sí me explico? O sea, si la vida la vemos como ajedrez, el ajedrez es una guerra. Sí. Si la vida la vemos en otro tablero, damos espacio a las fichas de la gratitud, de, de, del disfrute, ah. de, de, de 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 al mismo tiempo de la diferencia, de la alteridad. Sí, sí, sí. Entonces... Sí es nuestro lado oscuro esta parte de ojos verdes. Pero nos permite entrarle unas partes muy interesantes del psiquismo humano y de las cuales podemos aprender, crecer y después disfrutar, ¿por qué no?
0: Claro, el, la envidia tendrá entonces un valor muy importante porque nos hará darnos cuenta de, eh, de un montón de cosas, de cómo estamos nosotros... Eh, eh, Digiriendo, entendiendo nuestra parte agresiva De cómo es que nosotros podemos crear algo Y si nos, si nos sentimos capaces de crear algo eh, De cómo estamos con nosotros mismos Y lo que tenemos para hacer con nosotros eh, La envidia no es solo envidia, ¿no? O sea, la envidia es un montón de otros sentimientos Y de otras fantasías Y que... Hay que darle lugar a
1: la... Hay tarde. que darle lugar y que seguramente señala algo Que nos hace falta y que... De ahí sí nos podemos mover. Uh -huh. O sea, uno, saber que siempre vamos a estar en falta. Sí. Y dos, pero sí podemos hacer cosas con esa falta, sí podemos pensarla y sí podemos, literal, surgir un pensamiento creativo y movernos a algo que nos dé mayor satisfacción. Sí, sí, sí. Pero bueno... Ah. ¡Ay, qué bonito episodio, brand <risa> Me encanta. Ya estoy hablando otra vez como tía. Sí.
0: <risa> <risa> eh. ¡Qué delicia, Sant!
1: ¡Qué rico! Sí. Oye, ¿y qué sé? Bueno, ya, mejor lo dejamos en suspenso.
0: ¿Para el próximo episodio? Sí, 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 porque como ven, nos, nos vamos a poner cada vez más intensos. Empezamos con la envidia, pero el siguiente tema... Ahí van a ver. Estén al pendiente. Sigan arroba efectivamente para no perderse ninguno de los episodios. Y también el demás contenido que, que publicamos ahí. Muchas gracias, Ant.
1: Gracias, Bren. Nos estamos Nos viendo. Bye, bye. Bye.